0: Hallo und herzlich willkommen zum 45. Abenteuer NLP und Kommunikation. Ja, ich habe ja schon eine ganze Weile nichts mehr von mir hören lassen, aber ich muss euch sagen, momentan ist wieder unheimlich viel los, viele Seminare, mein Buch drängt und ähm, naja. Aber wie gesagt, es ist wieder mal Zeit für einen Podcast. Ach, übrigens, vor naja, zwei Stunden habe ich gerade ein interessantes Gespräch gehabt über Skype, nämlich mit meinem alten Freund und Podcast-Mentor Alex Wunschel, den ihr vielleicht auch kennt vom Tellerrand oder Pimp My Brain. Ja, und äh, Anlass dieses Gesprächs war, dass wir beide unser zweijähriges Podcast-Jubiläum feiern durften. Hm, ich glaube, Alex vor ein paar Tagen und ich heute oder morgen vor zwei Jahren ging nämlich mein erster Abenteuer-Podcast on Air. Und das ist auch ein Grund gewesen, mal ein bisschen drüber nachzudenken, was ich euch hier bei Abenteuer NLP und Kommunikation in Zukunft präsentieren möchte. Ja, die äh, Zahl der Techniken und Modelle des NLPs sind ja nicht unendlich, obwohl sie permanent weitern, äh, sich erweitern. Und ich denke, das ist ein guter Punkt nach, glaube ich, jetzt äh, roundabout 40 Sendungen, ein bisschen in die zweite Runde zu gehen des NLPs und da ein bisschen tiefer im NLP zu schürfen. Womit ich anfangen möchte, ist eine ziemlich geniale Idee von meinem Trainerkollegen Bernd Isert, der NLP vor, Zeit, vor einiger Zeit mal so als Baum dargestellt hat. Und es gibt einen schönen, äh, es gab mal einen schönen Artikel von Bernd, ich glaube im Multimind, wo er, wie gesagt, das NLP als Baum dargestellt hat. Das möchte ich aufnehmen. Insoweit in dieser, an dieser Stelle auch vielen Dank an Bernd für diese Idee und wir fangen natürlich bei so einem Baum, können wir oben anfangen, fangen wir unten an, ich fange mal unten an, nämlich es geht hier um die Wurzeln dieses Baumes, also wie entstand eigentlich NLP, dann so ein bisschen auf die Meta-Ebene die Gattung, was ist das eigentlich für ein Baum oder was ist eigentlich NLP. Dann kommen wir zu dem dicken Stamm, der meines Erachtens immer ein bisschen vernachlässigt wird. Mit dem Stamm meine ich die NLP-Philosophie, also so ein bisschen die Denke hinter NLP. Wenn man dann hochklettert an diesem Baum, kommt man irgendwann in die Krone. Ja, Modelle, Methoden und Techniken... Ja, und letztendlich geht es ja irgendwann mal auch bei Bäumen, wenn ich so an meinen Apfelbaum im Garten denke, um die Früchte, nämlich die Anwendungsbereiche. Und last but not least, das weiß ich noch nicht, ob ich das in die heutige Sendung reinbekomme, im Zweifelsfall machen wir zwei Sendungen draus, das Wachstum. Das heißt, wie sieht es eigentlich mit NLP und der Zukunft aus? Okay, lasst uns starten die Wurzeln dieses Baumes namens NLP oder mit anderen Worten, wie entstand eigentlich NLP. Gehen wir Runde 30 Jahre zurück. Was gab es damals? Die meisten von euch wissen ja, dass NLP ursprünglich aus der Therapie kam. und Damals gab es sicher solche Sachen wie die klassische Psychoanalyse natürlich. Dann auch, denkt an Eric Byrne, die Transaktionsanalyse, dieses wunderschöne modellhafte mit Kindheits-Ich, Erwachsenen-Ich. Können wir auch mal eine Sendung darüber machen, fällt mir gerade ein. Dann gab es natürlich familien- und systemische Therapie, Gestalttherapie, wo wir auch eine ganze Menge davon haben und natürlich auch die klassische Gesprächstherapie, denkt an Carl Rogers. Und immer wieder, immer wieder hat man eigentlich nach der richtigen Psychotherapie gesucht, nach der einzig richtigen Lehrmethode gesucht die so ultimativ den Menschen helfen könnte, diese Probleme psychischer Natur besser in den Griff zu bekommen. Ja, und eigentlich schon vor NLP hat man sich immer darüber gewundert, warum eigentlich in den verschiedensten und sich oft widersprechenden Theorien dieser Therapiemodelle in der Praxis dennoch Erfolg zu verzeichnen war. Also da konnte ein Gestalttherapeut völlig anders rangehen, wie zum Beispiel ein Gesprächstherapeut oder ein Transaktionsanalytiker. Und dennoch hatten sie Erfolg. Können man natürlich fragen, wie machten die das? Aber statt sich mit einer neuen und einzig richtigen Theorie an diesen endlosen und oftmals auch fruchtbaren, äh, fruchtlosen äh, Debatten zu beteiligen, machten sich Mitte der 70er Jahre... Damals in Santa Cruz, Kalifornien, Richard Bandler, der Name ist ja hinlänglich bekannt, und der Linguist John Grinder, auf einmal etwas grundsätzlich anderes zu probieren. Nämlich, vielleicht, so sagten sie sich, und ich denke nicht zu Unrecht, sind ja eigentlich andere Dinge viel wichtiger, respektive für den Klienten, als ein super theoretischer Über- oder Unterbau. Das Montagabendwunder von Richard Bandler und Grinder. Ja, das ist eine Geschichte, die eigentlich in die Annalen des NLP eingegangen sind und die nicht mehr wegzudenken sind. Was verbirgt sich hinter diesem Montagabendwunder? Dieses Wunder, vorab mal gesagt, fand eigentlich nicht an einem Montagabend statt, sondern eigentlich an einem Donnerstag irgendwann zu Beginn der 70er Jahre. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass Richard Bandler veranstaltete damals jeden Montag und jeden Donnerstag, ja, ich sag mal, psychologische Trainingsabende. Sehr, sehr gestaltorientiert. Das heißt, Bandler leitete diese Kurse mit großem Erfolg. Menschen kamen und veränderten sich. Sein Problem war aber, es funktionierte zwar, aber keiner wusste wie. Und auch Berndler hatte keinen blassen Schimmer, was er da eigentlich tat, damit sich Menschen meinetwegen aus einer depressiven Phase so schnell herausentwickeln konnten. Ja, irgendwie schien das alles einfach so zu geschehen. Aber wie gesagt, dieses Irgendwie, das reichte Richard nicht. Und er wollte schlicht und ergreifend einfach wissen, was er da eigentlich genau tat. Ja, und da kam John Grinder auf die Bildfläche. Und John studierte zu dieser damaligen Zeit Linguistik, also Sprachwissenschaften, und befasste sich genau um diese Zeit intensiv mit einer Methode, mit der man bestimmte Sprachmuster analysieren konnte. Und als die beiden ins Gespräch kamen, schlug John vor, mit dieser neuen Analyse in die Montagabendsitzung von Richard zu kommen und seine Methode dort anzuwenden. Und das Ziel war, daraus eine Vorgehensweise abzuleiten, die er dann am Donnerstag selbst als Gruppenleiter an Probanden testen würde. Wobei man dazu sagen muss, dass John eigentlich äh, herzlich wenig Ahnung von Therapie hatte. Gesagt, getan, Richard leitete Montag so eine Gruppe und John Grinder saß daneben und beobachtete ihn genau, respektive seine Sprachmuster. Und nach dieser Session setzten sich die beiden zusammen und analysierten genau, wie Bandler eigentlich ein Veränderungsprozess angegangen war. Also welche Fragen er gestellt hat, welche Aussagen er getätigt hat und so weiter und so fort, bis sie quasi eine, ja ich würde mal sagen, Schritt-für-Schritt-Anleitung hatten. Und diese packte dann schon Grinder ein, nahm sie mit in seine Donnerstagabendgruppe und probierte sie aus. Und jedes Mal, wenn es ihm gelang, quasi das gleiche Ergebnis von Montag zu wiederholen, ja, dann hatten sie, die beiden, wieder ein kleines Montagabendwunder inszeniert, was wie gesagt eigentlich ein Donnerstagabendwunder war. Diese Art zu lernen nannten die beiden damals Modellieren oder auf gut Englisch Modelling, was nach wie vor eines der Kernpunkte im NLP war. Übrigens eine Art, die auf einen Mann namens Alfred korsipski zurückgeht, der bereits 1933 in seinem Buch Science und Sanity die philosophischen und linguistischen Grundlagen des heutigen NLP formulierte und der auch schon 1941 den Begriff Neurolinguistik prägte. Das ist also keine Erfindung von John Grinder und Richard Bandler. Naja, nachdem die beiden dann eine ganze Menge Erfahrung mit dieser neuen Methode gesammelt hatten, begannen sie sich auf zwei Therapeutenstars auszuweiten. Müsste ich dir so vorstellen, naja, das einzige Modell war ja damals Richard Bandler und irgendwann ist dann auch Ende der Fahnenstange. Das heißt, also Sie brauchten neue Modelle, auch so ein bisschen, um Ihre Methode zu evaluieren. Also fragten Sie sich, wer war eigentlich damals in der Psychotherapeuten-Szene da, der wirklich Furore machte, sprich, der nachweislich eine ganze Menge Erfolge zu verzeichnen hatte. Und da war erstmal äh, Fritz Perls, eigentlich müssen wir das Perls aussprechen, weil Fritz Perls ist ein Deutscher, der nach USA über Südafrika ausgewandert ist, der Begründer der Gestalttherapie. Und auf der anderen Seite Virginia Satir, die die Familientherapie oder eine neue Form von Familientherapie ins Leben gerufen hat über Virginia. Und Fritz habe ich da auch schon mal einen Podcast gemacht, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja. Das heißt also, die beiden guckten sich mit ihren Erfahrungen diese beiden Top-Therapeuten genau an, Transkripierten Therapie-Sessions, beobachten sie genau und stießen bei ihrer Analyse der beiden Therapeuten auf ein, na, ich möchte schon sagen, ziemlich seltsames Phänomen. Nämlich methodisch gesehen hätten diese beiden Therapeuten kaum unterschiedlicher sein können. Stellt euch bitte vor, Fritz oder Friedrich Perls war ein großer Mann, teilweise auch sehr, sehr direkt und ähm, offen, ja, manchmal sogar zwischen die Augen und ähm, Virginia war eine relativ zarte, kleinere Frau, die sehr, sehr einfühlsam auf ihre Klienten einging. Auch von der Art Therapie-Settings äh, war es sehr, sehr unterschiedlich, also Frederick Pels machte fast nur Einzelarbeit und Virginia Satir fokussierte sich grundsätzlich auf die gesamte Familie eines Klienten, um ihn zu heilen. Das heißt, die Theorie von Virginia war die, dass praktisch die ganze Familie einen Einfluss auf das psychische Problem eines Klienten hatte. Und dennoch, trotz aller Unterschiede, hatten sie etwas gemeinsam: nämlich beide benutzen sie eine sehr sehr präzise Sprache mit der sie bei ihren klienten sehr schnell und sehr direkt auf das pudels kern bzw. auf das kern des problems zusteuerten um von dort aus oft verblüffend schnell ihre veränderung zu bewirken ja als die beiden also richard und john nach ausführlichen tests ihrer Erkenntnisse, de, den beiden Psychologen ihre Erkenntnisse vorstellten, waren Virginia und Fritz völlig perplex. Nämlich keiner von ihnen hatte bemerkt, dass sie überhaupt solche Muster in ihren täglichen Arbeiten anwandten. Das ist das, was wir heute vielleicht implizites Wissen oder intuitives Wissen, Erfahrungswissen nennen würden. Das heißt, du machst etwas und du machst etwas auch sehr, sehr gut, aber dir ist es einfach nicht bewusst, was du machst und wie du es machst. Und insoweit ist es natürlich dann auch schwer, anderen Menschen sowas beizubringen. Und Fritz und ähm, Virginia ermunterten Bändler und Gründer auch, diese Ergebnisse unbedingt zu veröffentlichen. Ja, und so erschien Mitte der 70er Jahre das erste Buch, nämlich Metasprache und Psychotherapie, bekommt ihr auch heute noch im Junvermann Verlag, das quasi, wenn man so will, als Geburtsstunde des neurolinguistischen Programmierens angesehen werden kann. Ja, so fing das Ganze an, also sehr experimentell, sehr empirisch. Ich denke, es ist nun Zeit, dass wir äh, einen zweiten Punkt, einen zweiten Aspekt dieses Baum des NLP angehen können, nämlich zweitens die Gattung. Oder was ist eigentlich NLP, was macht eigentlich NLP aus? Wisst ihr, ich erlebe es heute immer wieder, dass auch heute noch, nach ja, 35 Jahren, fast 40 Jahren, diese drei Buchstaben NLP eine merkwürdig ambivalente Wirkung auf Menschen haben. Das war eigentlich schon immer so und ist heute auch noch so. Das heißt also, die einen waren völlig begeistert und glaubten nun an den Schlüssel zur unbegrenzten, Anführungszeichen Anfang, Programmierung, Anführungszeichen Ende, des menschlichen Geistes. Und andere hingegen erfüllte gerade diese Vorstellung mit ziemlich großer Angst um ihre persönliche Freiheit. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, geht mal ein bisschen zurück in einem meiner Podcasts, habe ich auch so ein bisschen über ja, NLP und Manipulation geredet. Ich denke, das sollte man nicht vernachlässigen. Äh, ich denke, beide irrten und beide irren immer noch, denn sobald man sich aufmacht, so den Wesenskern von NLP selbst kennenzulernen und dazu reichen sicher nicht, reicht sicher nicht aus, ein paar Bücher zu lesen oder ein paar Podcasts zu hören, dann musste man entdecken, oder muss man entdecken auch heute noch, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Und das drücke ich gerne auch aus mit dem 3-Minuten-NLP-Seminar. Das heißt also, wenn ich mal in einem Seminar, und zwar in einem 3-Minuten-Seminar NLP vorstellen müsste, dann würde es ungefähr so gehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, um im Leben erfolgreicher zu sein, brauchen sich eigentlich nur drei Dinge zu tun und sich zu merken. Erstens, machen Sie sich klar, was Sie eigentlich wollen. Sprich, Ziele. Zweitens, halten Sie Ihre Sinne offen und nehmen Sie wahr, was Sie an Resultaten bekommen. Man könnte sagen, Wahrnehmung. Und drittens, seien Sie so flexibel und verändern Sie das, was Sie tun, so lange, bis Sie das bekommen, was Sie wollen. Ja, und dann würde ich ans Flipchart schreiben, erstens klare Ziele, zweitens eine hohe Wahrnehmung und drittens ziemlich viel Flexibilität. Und dann würde ich den Seminarraum verlassen. Das wäre so das drei minuten nlp seminar Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es geht mir in meinen Seminaren, und ich glaube auch in den Podcasts, immer wieder um diese drei Dinge er könnte ja sagen, das ist ein netter Appell, klar, habe klare Ziele und sei flexibel oder so irgendwas, aber das ist für mich nach, ja, wie lange mache ich jetzt NLP fast 20 Jahre, das ist für mich immer noch der Kernpunkt, ähm, was wo sich NLP bei durch äh, von vielen anderen Ansätzen entscheidet. Nimmt Kommunikation in dem Moment, wo ich nicht weiß, was ich will, woher kann ich wissen, dass während meines Kommunikationsprozesses, während meines Interaktionsprozesses mit einem anderen, ich mich diesem Ziel nähere. Das kann ganz banal sein, ich möchte Smalltalk halten, okay, dann habe ich ein Ziel. Oder aber, wenn ich äh, bestimmte Fragen stelle, das merke ich zum Beispiel auch in den EP seminaren am Anfang so, wenn wir zum Beispiel das Metamodell der Sprache durchgehen. Ein sehr, ein hervorragendes äh, Fragemodell, mit dem ihr sehr präzise, sehr schnell auf den Pudelskern kommt. Und wenn die Teilnehmer dann so dieses Modell kennenlernen, dann, äh, ja, dann erlebe ich immer was Merkwürdiges, übrigens die Teilnehmer auch, nämlich, dass man alles Mögliche hinterfragen kann. Man kann jeden Satz, den der andere sagt, durch drei, vier, fünf Fragen torpedieren, bombardieren. Eines der Hauptaussagen bei dem Metamodell der Sprachen heißt: Don't be a Meta Monster. Das heißt also: Nagel bitte deinen Gesprächspartner durch deine Fragen nicht an die Wand, sondern überleg dir bitte vorher, was ist dein Ziel. Gut. Und wenn ich mein Ziel klar ist, dann brauche ich zweitens Nämlich eine relativ gute Wahrnehmung, eine feine Wahrnehmung, um permanent in diesem Interaktionsprozess mit dem Anderen zu spüren, nähere ich meinem Ziel oder entferne ich mich eher von dem Ziel. Mein ehemaliger Ausbilder, der Klaus Kochowiak aus Wiesbaden, der sagte mal so nett, wobei er das nicht sagte, sondern er sagte es nett, ich kann's nicht verstehen. In dieser wunderbaren Welt der Möglichkeiten fangen an Menschen, sich mit so etwas wie außersinnlicher Wahrnehmung zu beschäftigen. Wie wäre es denn, sagte er zu uns, wie wäre es denn, wenn wir uns erstmal mit sinnlicher Wahrnehmung beschäftigen, das heißt hinhören, zuhören und hinschauen. Und er sagte weiter, du ihr, manchmal kommt es mir so vor, als wenn Menschen erst dann merken, dass mit ihrem Gesprächspartner etwas nicht stimmt, wenn der andere entweder zu schreien oder zu weinen anfängt. Und insoweit ist jedes NLP-Training ein Wahrnehmungsschärfungstraining, um einfach zu wissen, in einem Kommunikationsprozess bin ich noch on track zu meinem Ziel, bin ich noch auf der Spur oder entferne ich mich von der Spur. Und last but not least eben diese Flexibilität. Netter Spruch, netter NLP-Spruch, über den man ein bisschen meditieren kann, hat ja fast so ein bisschen was von einem Koan. Wenn das, was du willst, wenn du das nicht bekommst, dann tu um Gottes Willen was anderes. Ja, jetzt werde ich sagen, das ist ja eine Binsenweisheit, Hans-Jürgen. Also was soll denn das um Gottes Willen? Ja, dann schaut euch da draußen mal um. Es ist verblüffend. Was machen Menschen, wenn sie das nicht bekommen, was sie möchten? Also, beispielsweise, ich habe so einen netten Prozess laufen, Kommunikationsprozess oder auf gut Deutsch ein Gespräch mit meiner Frau. Und ich merke, mh, irgendwie steigt sie da nicht ein. Also meinetwegen, ich würde gerne heute Abend mit ihr ins Kino gehen und sie findet tausend Sachen, also was weiß ich, was die Kinder, und es wäre noch so viel zu tun und, 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 und um von meinem ursprünglichen Ziel wegzugehen. Ja, wie gesagt, ein Ziel hatte ich, nämlich ich möchte mit ihr ins Kino gehen. Zweitens, ich hatte auch die Wahrnehmung zu merken, dass sie nicht einfach sagt, oh ja, Hans-Jürgen, super, welcher Film läuft, sondern es kommt irgendwie mm, ja Widerstand, würden wir sagen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, was zickt denn die am frühen Abend schon wieder so rum? Was habe ich ihr denn schon wieder getan? Das heißt also, ich würde die Verantwortung für diesen Widerstand ihr übergeben. Äh, sehen wir anders im NLP. Wie wäre es denn mal, sich an die eigene Kommunikationsnase zu fassen und zu überlegen? <lacht> bin ich eigentlich flexibel genug, ihr mein Ziel in ihrem Weltbild so schmackhaft zu machen, dass sie gerne drauf einsteigt? Und wisst ihr, Der große Vorteil ist, ich kann mich ändern. Die Frage ist, ob ich andere Menschen ändern kann. Aber wenn ich mich ändere, ändern sich andere Menschen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Insoweit glaube ich, dass von diesen drei Dingen, nämlich klare Ziele, eine hohe Wahrnehmung und drittens einfach flexibel sein, das Letzte wohl das Schwierigste ist. So. Lassen wir es mal dabei für heute. Das nächste Mal werden wir uns äh, mit dem Stamm des NLPs beschäftigen, also mit der NLP-Philosophie. Wir werden uns mit der Krone, also mit Modellen und Techniken beschäftigen, so ein bisschen repräsentativ. Und wir werden uns natürlich auch mit den Früchten beschäftigen. Das heißt also, was hat sich da getan? Was tut sich da? Wo kann man NLP eigentlich anwenden? Und wie geht es eigentlich mit NLP weiter? In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, wo immer ihr seid. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen. Let's talk, talk, talk until you talk yourself into the ground. Let's walk, walk, walk until you've taken me and danced around this love, 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 the one you never knew could be found. Let's talk. Talk, talk.